0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Techdeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager du lundi au vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors, bonne écoute.
1: Vous êtes Herman Philippe, directeur général de la filiale FRO. Donc, euh, qui appartient au groupe Savencia. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est Fro, Savencia, votre rôle
2: Alors euh, Savencia est un groupe international qui a à peu près 25 000 employés. Euh, C'est un groupe assez ancien, hein, plutôt familial, indépendant, qui s'appelait autrefois Bongrain hein, et qui a changé il y a quelques années en fait, de nom. Et nous, à l'intérieur de Savencia, on est Fro. EFRO, c'est une entité qui est basée en, fait en France avec trois, trois usines sur lesquelles on a deux casquettes. Une casquette de commercialisation des produits pour le marché français avec des marques qui sont connues hein, comme Samoray, Tartare, un nouvel entrant qui est Silos, un spécialiste en fait de la feta au pays grec. Également Chavroux, Petit Louis, Rambole également. Et puis on a trois usines. Euh, sur lesquels nous fabriquons différents produits pour le monde entier.
1: Pourquoi il y a cette spécialisation dans les pâtes fraîches en particulier euh, sur ces trois sites
2: ben, Les pâtes fraîches, c'est euh, un peu historique, puisque euh, ici sur le site de Marsac, c'est un site qui a plus de 60 ans. C'est le berceau en fait, du tartare qui a été fait en Dordogne. Et donc, ben, le site, on est resté sur ce site historique. Et après, au fur et à mesure, on a euh, voilà, soit racheté euh, certains sites notamment un autre qui est basé à côté de Angers et un autre à côté de Cognac, où nous fabriquons des différents produits, que ce soit des pensions, des barquettes, et différentes marques, et puis des produits aussi destinés à l'international.
1: Et au niveau de vos clients, justement, vous, Fro, c'est qui vos clients directs et vos clients finaux
2: Alors nous, on travaille essentiellement avec la GMS, Grande et Moyenne Surface, principalement en France. Euh, on fait un peu de, de food service également et puis des produits euh, B2B. Puis après, nos clients euh, hors France sont surtout des filiales du groupe Savencia, hein, qui sont en charge de la commercialisation sur les différents pays.
1: Vous avez des, des échanges très importants avec euh, justement à l'étranger
2: Oui, ben avec, principalement avec nos filiales.
1: Euh, Fromarsak, vous, vous l'avez dit vous-même, c'est un groupe familial où il y a beaucoup de collaborateurs d'ailleurs qui ont fait euh, toute leur carrière. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cet attachement à l'entreprise selon vous et comment vous faites pour le faire perdurer euh, dans le temps
2: alors, ce qui caractérise euh, la société, en fait, c'est la bienveillance. Hein, euh, on est bienveillant dans l'accueil des nouveaux entrants, bienveillant avec, euh, voilà, avec les anciens également. Et on a euh, ben, beaucoup de, de, de personnes, en fait, euh, qui ont accompagné le développement de la société. Avec, euh, là, on va célébrer bientôt les médailles hein, sur le site de Villiers. Nous, avons des personnes qui ont 20, 25, 30, même plus de 40 ans. On a eu quelques départs récemment à la retraite avec des gens qui avaient fait 42 ans chez nous dans la même société. Donc, c'est assez remarquable.
1: Et aujourd'hui, où il y a plus de télétravail avec un contexte post-Covid, comment vous faites justement pour maintenir aussi ça, même dans un contexte qui va être différent de ce que vous avez connu jusque-là
2: alors c'est vrai qu'avec le télétravail, il faut avoir un peu d'agilité, il faut avoir aussi des moments de convivialité, hein, savoir se retrouver. Hein. Donc pour ça, nous, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle des plénières avec l'ensemble des employés, une fois, on fait ça une fois par an. On a également, euh, c'est rythmé par des moments de convivialité. Hein. On a par exemple, euh, là on a fait la fête de la musique, hein. par exemple c'était ré récent, c'était hier, euh, donc... Euh, on fait ça, on fait également euh, des fêtes de l'été, des barbecues, euh, voilà, avec, on travaille beaucoup aussi avec euh, le comité d'entreprise. Hein, donc on fait pas mal d'événements aussi, des événements sportifs, des sorties. Euh, donc euh, c'est ce qui fait un petit peu la richesse, euh, la richesse de l'esprit fro.
1: Et justement en parlant de l'esprit fro, euh, je sais que la sécurité c'est quelque chose qui est très important euh, au niveau du groupe et euh, donc que vous appliquez ici. Comment vous faites justement pour, euh, à quel point c'est important et comment vous faites pour le mettre en place euh, ici
2: alors pour la sécurité, on, on vient pas au travail pour se blesser. C'est déjà euh, la, la priorité, hein, et pour nous c'est la priorité numéro un. C'est un changement un peu de culture hein, parce que la sécurité euh, c'est quelque chose qui a été mis en place euh, il y a quelques années. Euh, donc derrière on a on a euh, une organisation, hein, c'est-à-dire qu'on a des responsables, euh, responsables sécurité qui, est, qui ont été mis en fait sur chacun des sites. Euh, les directeurs d'usines sont très impliqués. On forme également euh, tous les managers et puis également les opérateurs à la sécurité. On fait ce qu'on appelle euh, également des visites de sécurité comportementale. Hein, donc euh, chaque personne doit faire ses visites dans différents services pour observer, pour dialoguer, pour trouver euh, des solutions aux problèmes qui, qui sont soit des problèmes de comportement ou soit des problèmes que l'on peut observer en fait sur, sur ligne ou dans l'environnement, hein, comme le 5S par exemple.
1: Et s'il y a des problèmes justement dans ces VSC, donc comment vous faites après pour arranger ces, ces problèmes et les, enfin, mieux améliorer la qualité de vie niveau sécurité
2: Alors, donc après il y a plusieurs choses. Si c'est du comportemental, on échange avec, avec la personne pour, pour expliquer... Par exemple, les gestes et postures. Euh, si c'est un port qu'on appelle les EPI, hein, donc euh, c'est par exemple Mar Charlotte, Basque, euh, et ben, donc, on, fait, euh, euh, on explique en fait, ce qu'on doit qu apprendre. Et puis si c'est un peu plus compliqué, euh, si c'est du rangement, on explique que le 5S a son importance parce qu'il euh, voilà, suffit d'un tuyau mal rangé, ça peut créer une chute. Euh, un chariot aussi qui est pas à son emplacement euh, donc euh, voilà et puis après si c si ça nécessite quelques investissements c'est un petit peu plus long mais l'objectif c'est de donner un feedback hein, un retour à la personne qui est, qui a eu en fait AVC pour lui dire bah, soit on le fait maintenant ou soit c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut passer commande faut avoir qu'on appelle un investissement qu'on appelle un capex et donc, faut attendre un petit peu, mais on essaie de donner un petit peu de visibilité hein, pour savoir... Euh, parce que les irritants, c'est comme son nom, nom l'a dit, ça irrite. Et donc, si on le voit tous les jours, c'est un petit peu embêtant. Donc, il faut, et, et, dans la sécurité, il faut enlever en fait tous ces irritants et les solutionner euh, au fur et à mesure.
0: Et est-ce que dans cette démarche-là, du coup, de, de vouloir sécuriser l'entreprise et les pratiques des employés, vous parlez de responsables sécurité, de visites, etc. Est-ce que c'est des nouveaux postes qui ont été créés dans les années qui précèdent celles-ci Ou est-ce que c'est des postes qui sont historiques pour l'entreprise ce sont des postes qui
2: ont été euh, nouvellement créés. Ouais, ce sont euh, des fonctions qui n'existaient pas en tant que telles. Alors, il y avait des fonctions qu'on avait euh, comme euh, responsables qualité, sécurité, environnement. Mais de là, en fait, à détacher quelqu'un spécialement et dédié à la sécurité, c'est ce que nous avons mis en place depuis 2-3 euh, depuis ans. Avec euh, un profil de cadre qui fait partie d'un membre, euh, un membre en fait, actif du comité de direction de l'usine qui fait partie également de nos comités de pilotage mensuels. Et c'est lui qui anime, coordonne, suit les plans, que ce soit des plans en fait court terme ou des plans annuels, voire euh, à trois ans.
0: Et sur ces plans court et long terme du coup, est-ce que vous avez pu voir des évolutions, des... peut-être des indicateurs qui montrent que ces démarches-là ont été efficaces et qui vous satisfont justement
2: Alors, on mesure ça. Euh, donc euh, nous, par exemple, on, on va mettre en place un audit sécurité hein, pour voir, c'est important de... Pour savoir si on progresse, c'est important de se mesurer. Et donc, on va, euh, on va mettre en place en fin d'année, en fait, un, un audit qui sera euh, à la périodicité annuelle pour voir, en fait, sur quel, quel niveau on a progressé et sur quel niveau on doit encore progresser. Parce qu'un changement de culture, ça prend du temps. C'est pas quelque chose de, hein, de spontané. Comme on a un renouvellement important de population, eh bien, il faut qu'on forme, qu'on explique. Il y a beaucoup de pédagogie, il y a beaucoup d'exemplarité aussi. On y travaille tous les jours.
1: Et Stodit, il consistera en quoi, justement
2: Alors, on est accompagné avec une société hein, qui, euh, qui s'appelle le DSS, anciennement du pont, et qui va nous accompagner euh, pendant deux jours, où euh, donc un spécialiste de sécurité va euh, faire le tour hein, des bureaux, de l'usine, des gens, des lignes, et il va en fait euh, faire un point, un diagnostic, pour dire est-ce qu'il y a une situation d'insécurité ou pas Est-ce que, euh, bah, comme il nous a déjà en fait, euh, il est déjà venu sur site, il sait à peu près des points où on a progressé. Vous pouvez le voir en fait, par exemple euh, à l'entrée du site, euh, il y a un panneau digital qui informe en fait des, des accidents. Euh, il y a également euh, pour la circulation des piétons euh, tout un nouveau en fait chemin euh, bleu qui a été euh, peint récemment. Pareil, euh, toutes les instructions par rapport à se garer en sécurité. Euh, par rapport à travailler en sécurité, euh, sont mises à différents endroits du site. Donc il, il mesurera ça et puis il nous dira, voilà, ça c'est facile à, à changer, c'est un peu plus compliqué. Vous avez bien progressé là-dessus. Par contre, là, par rapport à ce qu'on appelle les best-in-class, vous avez encore un petit, un petit champ de progrès.
1: Et au niveau de la qualité du au travail, pour y revenir, ici, vous avez beaucoup de matériel qui est vraiment spécifique au bien-être des salariés, euh, des ballons, des, des repose pieds enfin, et beaucoup, beaucoup d'éléments. Comment vous faites euh, que, pour mesurer justement ce qui serait bon à prendre pour, pour les salariés euh
2: Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs options. La première, c'est qu'on euh, observe ce qui se passe chez les autres. On se dit, tiens, ça, c'est une bonne idée. Donc, on essaie d'appliquer. Il y a après les remontées euh, du terrain. Nous, euh, bah les salariés euh, voilà, viennent nous voir et disent bah Tiens, ce serait bien qu'on ait, euh, par exemple, un jardin convivial. Ça permettrait de se retrouver, euh, d'avoir des tables pour manger dehors. Euh, bah, très bonne idée, on le fait. Après, bah, ce serait bien euh, d'avoir quelque chose de coloré. Et euh, d'avoir euh, un petit peu plus de, de décoration. Donc, euh, comme on en est dans le monde laitier, on met des vaches. Hein, <rire> donc, euh, ça c'est bien. Puis après, on a on a la chance de, de mettre à disposition un magasin d'usine avec les produits du groupe. Hein, comme on fait euh, des produits euh, laitiers, mais euh, également des produits de la branche gourmet, eh ben, on peut trouver en fait des spécialités euh, comme le chocolat Valrhona, euh, voilà, Vice, euh, voilà, des, des bons des bons produits. <rire>
1: Et au niveau de l'état du marché du fromage, est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques phrases son état
2: Le marché du fromage est, est touché également en fait par l'inflation, comme tous les produits de grande conso. Donc après, on a la chance, nous, d'être sur certaines catégories qui sont encore dynamiques parce que c'est des produits qui touchent toutes les générations, qui sont assez versatiles, qui sont quand même, qui restent accessibles. Ce n'est pas des, des, des produits de luxe, c'est des produits de tous les jours. Hein. On prend le, le samouraï, on peut l'utiliser euh, en petit déjeuner, on peut l'utiliser en cuisine, en tartine, euh, après dans les gâteaux également. Donc euh, c'est euh, multi-usage et ça convient à toutes les générations.
0: Et vous parlez justement d'une variation des consommations euh, au niveau de l'inflation. Est-ce que, par exemple, donc en France, on dit beaucoup qu'on est des gros consommateurs de fromage. Est-ce que cette variation euh, a été la même sur les autres pays où vous travaillez ou est-ce que c'est spécifique à la France
2: alors, euh, l'inflation a touché toute l'Europe, donc l'impact a été visible sur tous les pays. Euh, il y a même certains pays comme l'Allemagne, notamment, qui ont connu des inflations encore plus importantes qu'en France, et là où il y a eu une, une vraie déconsommation. Donc, charge à nous, après, de, hein, de, de travailler par rapport à, à ces contraintes.
1: Et au niveau du mode de consommation, est-ce que vous voyez des évolutions depuis euh, quelques années ou euh...
2: Alors oui, on voit beaucoup d'évolutions, notamment euh, en Asie puisqu'on commercialise en fait des produits en Asie, et on voit que, par exemple, nos, nos, nos petits fromages en, fait, en, en coque ou en sucette fonctionnent très bien euh, sur la Chine et le Japon, et qu'après, on a euh, des produits qui fonctionnent bien également dans toutes les, les spécialités culinaires, qu'elles soient en fait euh, salées, mais principalement sucrées, puisqu'on utilise euh, du cream cheese, euh, notamment euh, dans le cheesecake, bien entendu, mais également, en fait, dans le topping pour faire des thés. Hein, en Asie, on trouve, on trouve ça. Et hein, donc, bah, nous, on s'adapte par rapport euh, aux cultures locales et on adapte nos produits par rapport aux besoins locaux.
1: Et dernièrement, vous avez aussi lancé une gamme de tartare végétale. Qu'est-ce qui a fait que vous avez lancé ce projet Est-ce qu'il y a eu des demandes Est-ce que c'est vous qui avez étudié le marché Enfin, quand ça s'est passé
2: Alors, un jour on a eu une idée. Non non, je... <rire> <rire> non, non, mais en fait, on, on, on analyse le marché. Hein, donc on analyse euh, les tendances consommateurs. Les, euh, euh, bon, on a vu qu'il y avait quand même une évolution euh, sur euh, la partie flexitarienne, hein, donc euh, des consommations de viande pour essayer d'aller en fait vers plus euh, hein, de, de végétal. Donc euh, nous on s'est dit bah, par rapport à ce qu'on sait faire, hein, à nos spécialités, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. Et donc on a lancé euh, bah, tartare végétal et la marque Vivre Vert également. Euh, sur euh, des, des produits euh, gourmands, à tartiner, euh, sur un profil assez, assez proche en fait, euh, du laitier.
1: Et comment vous mesurez les retours sur ces produits-là, mais aussi en règle générale, comment vous les mesurez
2: Alors Après, il y a plusieurs, euh, plusieurs façons. Euh, déjà, il faut du, déjà un petit peu de bon sens et, et de la simplicité. Donc, euh, on va en magasin, on observe, et puis on questionne les consommateurs. Donc, comme ça, c'est direct, c'est facile, il n'y a pas de filtre. Et en général, les gens sont contents de partager, en fait, leurs avis et euh, nous disent ce qu'ils pensent spontanément. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, après, on a tout ce qui est panel consommateur ou distributeur. Hein, donc, euh, on mesure comme ça les rotations, on mesure après euh, ce qu'on appelle la pénétration, c'est-à-dire euh, le nombre d'acheteurs euh, sur les produits qu'on lance. On a, après, on a différents indicateurs, euh, hebdo, mensuel, euh, qui nous permettent de, de suivre ça.
0: Et pour revenir à ce que vous avez dit sur le végétal, est-ce que vous pensez que c'est une tendance du moment ou est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer et du coup qui va vous offrir des, des possibilités de marché justement
2: Alors là-dessus, il euh, faut rester humble parce qu'on n'est pas, pas devin, mais on observe que sur certains segments ça se développe bien, que sur d'autres c'est plus difficile. Donc après, euh, on fait ce qu'on appelle du test and learn. Donc on essaie différents produits sur différents marchés, sur différentes marques. Et puis après, euh, il y a certaines qui fonctionnent et d'autres moins. Mais on pense qu'il y a une tendance quand même de fond, mais qu'après, il faut que les produits euh, euh, soient aussi en ligne avec les autres attentes. C'est-à-dire, il faut que ce soit euh, accessible, il faut que ce soit euh, RSE, il faut que ce soit bon, hein, parce qu'on vend des produits plaisir. Donc, euh, c'est important que le plaisir euh, garde toute sa place et qu'après, euh, également, les... on n'ait pas des listes d'ingrédients à rallonge euh, sur le prétexte d'être végétal. Il faut qu'on reste dans la simplicité et l'accessibilité.
1: Et vous avez un centre de recherche et développement ici. Euh, comment ça se passe C'est -ce qui qui va donner des idées justement pour créer des nouveaux produits
2: Alors, Les idées, en fait, elles peuvent euh, venir de différentes façons. Euh, beaucoup euh, dans l'observation, dans l'analyse des tendances, dans la prospective, euh, dans l'analyse de certains marchés. Hein, euh, voilà, on va s'inspirer. Et après, euh, ben après, on travaille en, euh, avec la, la recherche et développement. Donc, euh, euh, les idées elles peuvent émaner des différentes personnes. Après, il faut que de l'idée, on arrive à, à en faire euh, à quelque chose d'un peu plus euh, concret hein, euh, sur euh, ce qu'on appelle les insights consommateurs, avec une promesse, avec euh, également un point de différence, avec euh, des euh, « reasons to believe », comme on dit en anglais. Hein, et après, on arrive à, en fait, à, trouver, euh, à trouver des pistes qui peuvent être intéressantes mais après, de l'idée à la conception, aux produits, aux pilotes, au lancement industriel, il peut se passer plusieurs, plusieurs années.
1: Et vous avez de nombreux concurrents sur le marché, Savencia, tels que Bell, Lactalis, etc. Comment vous faites pour vous démarquer en tant que Savencia, Fromarsac, etc.
2: Ben nous, on a un modèle qui est un modèle un petit peu différent et qui nous est propre, c'est un modèle de spécialité. C'est qu'on est sur des marques... Alors, des marques locales, principalement, avec un fort héritage. C'est des marques qu'on développe. Alors, des fois, elles sont aussi euh, locales, puisqu'on les développe de façon un peu plus, un peu plus globale. Mais euh, voilà, c'est un, un modèle de spécialité qui repose, en fait, sur un produit différent, sur une image de marque différente et sur un positionnement un peu plus, un peu plus premium.
0: Et vous parlez justement de stratégie globale. Est-ce qu'au contraire, vous avez un produit tel quel qui se vend partout dans le monde sans justement avoir de différenciation suivant les pays
2: Alors, euh, pour nous, c'est un peu plus difficile. Hein, parce que ce n'est pas dans notre culture. On a un peu plus des produits comme Elivire qui se développent euh, beaucoup au niveau de l'Asie, au niveau euh, de l'Afrique, Moyen-Orient, et puis euh, en France également, hein, surtout sur euh, tout ce qui est le food service premium, hein, on, a, on accompagne en fait tout ce développement avec, euh, avec nos chefs hein, et, et euh, les meilleurs ouvriers de France en pâtisserie. Et donc, euh, bah, cette marque est la plus internationale. Oui. Après, on a le chocolat Valrhona, mais c'est sur un segment un peu plus... Euh, tous les pâtissiers haut de gamme, les cuisiniers haut de gamme, voilà.
1: Et au niveau des métiers marketing dans l'agroalimentaire, pour vous, est-ce qu'il y a une tendance forte qui se dégage pour, allez, disons, dans les cinq années à venir
2: Alors, euh, on a toujours besoin de, de bons marketeurs hein, qui sachent bien euh, faire euh, en même temps euh, euh, l'analyse, euh, après être créatifs, être, euh, toucher tous les éléments en fait, hein, du, du mix marketing. Après sur les nouvelles fonctions euh, oui il y en a euh, puisque euh, sur la partie euh, média euh, c'est important d'avoir des spécialistes euh, après euh, également nous euh, euh, sur la partie développement on a développé euh, tout, une cellule en fait un lab qu'on appelle un lab euh, avec des infographistes et, et qu'on a internationalisé euh, internalisé voilà nationalisé pas encore <rire> mais internalisé
1: et justement, les infographistes, c'est euh, comment ça se passe Ils ont un, une ampleur nationale, internationale, euh, parce que du coup, on leur donne des missions, si j'ai bien compris. Donc, par exemple, un packaging avec tel visuel dessus, et après, eux, ils le proposent. Mais euh, comment ça se passe À quelle à quelle ampleur
2: ah Ben, euh, eux, ils sont missionnés euh, par différents services. Ça peut être le service achat, ça peut être le service RH, ça peut être le service marketing. On leur demande de créer des affiches, de faire des vidéos, de faire des, de, la, de la prise photo, de la retouche. Donc voilà, après, ils sont équipés pour répondre à différents en fait, besoins d'une entreprise.
0: Ok, maintenant, on va passer à la communication plus, plus précisément sur FRO. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous parler des valeurs de FRO Vous avez parlé un petit peu de sécurité, de pédagogie. Est-ce qu'il y a des valeurs principales, justement, qui, euh, qui vous définissent en plus de celles-ci Alors nous, on
2: a, euh, bon, on a les valeurs du groupe Savencia. Donc euh, là, euh, on a tout ce qui est euh, le, la collégialité, euh, la subsidiarité, euh, la tolérance, la bienveillance. C'est ce qui nous caractérise euh, plutôt. Moi, ça fait, ça fait quand même pas mal de temps que je suis dans cette société, ça fait 26 ans maintenant Hein, donc euh, voilà, qu'on adhère à des valeurs fortes euh, à, nous, à nous suivre pendant toute notre carrière.
0: Et au sein de cette entreprise, justement, euh, comment vous communiquez en, en interne, donc au sein de l'entreprise
2: Alors on a plusieurs moyens de communication. Donc on a, euh, j'avais évoqué tout à l'heure, en fait les plénières, où on s'adresse à l'ensemble des, euh, des salariés pendant une journée, où on fait, euh, bah, on leur dit un petit peu où on en est, comment, euh, comment on a réalisé euh, différents, différents projets. Ce qui nous attend sur les prochains mois, on donne des informations sur l'environnement. Euh, on a également en fait, des, des ateliers, hein. on leur fait goûter les nouveaux produits. On a des ateliers euh, sur la qualité, la sécurité l'environnement l'environnement. Euh, on travaille par le jeu pour faire passer euh, de façon euh, simple et ludique des messages clés. Après, on a euh, des communications euh, plus officielles, hein, euh, Voilà par mail. On a également un magazine hein, qui s'appelle le Fromag. Qui est un magazine trimestriel. Également, euh, le Fro-News, qui est une petite vidéo euh, de 5 minutes qui s'adresse à l'ensemble des employés euh, hein, de façon euh, moins régulière, mais euh, selon les thématiques euh, voilà, pour les gueux, pour, euh, voilà, pour les vacances, pour euh, si on a une bonne nouvelle par rapport à un investissement, euh, voilà, des choses comme ça.
0: Et vous parlez euh, du Fromag, du coup. Euh, le Fromag, c'est un magazine donc, qui est diffusé uniquement en interne ou est-ce que c'est diffusé au public extérieur aussi
2: Non, c'est un document de communication interne au niveau de, de Fro et puis un petit peu au niveau de Savencia aussi.
1: Et il y a un site internet euh, qui veut du fromage qui... enfin, que ça... enfin, On ne voit pas exactement euh, à qui ça appartient, etc. Enfin, c'est qui qui s'en occupe euh...
2: Alors là, c'est un service plutôt partagé donc, euh, où il y a euh, l'ensemble voilà, des, des produits en fait, du groupe Savencia et euh, sur lequel nous, on travaille également en fait, euh, par rapport à nos marques hein, pour, pour diffuser euh, bah, des recettes, les nouveaux packs, les informations sur les nouveaux produits ou euh, des promos, comme on fait là, la promo sur Petit Louis Pokémon, hein, notamment. Donc euh, voilà, C'est un moyen aussi de communication.
0: Et pour une entreprise comme la vôtre, c'est quoi l'intérêt d'avoir le site qui veut du fromage à côté du site Saventia, par exemple bah, Le site qui veut du fromage, ça
2: permet à n'importe qui d'aller chercher des informations sur le fromage en général. Donc, on va se renseigner sur le fromage, on va se renseigner sur des recettes. Voilà, on dit dire comment je peux faire un bon plateau. Euh, là, je ne connais pas très bien d'où vient ce produit. Euh, donc, c'est un site qui, qui peut être, bah, qui est euh, plutôt généraliste, mais euh, qui, qui permet d'apprendre un peu plus sur euh, les fromages et, et les recettes et la façon de, de consommer, de déguster, de savourer.
0: Ok, donc plus dans une optique du coup de relation client, euh, plus que de présentation de l'entreprise par exemple
2: Oui. C'est ça, ce n'est pas un site d'entreprise.
0: Et du coup, pour rester sur la communication qui va être, un petit peu, enfin, qui va être externe à l'entreprise, est-ce que, est que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Donc, On peut penser à la camionnette Saint-Mauré. Vous avez parlé tout à l'heure des meilleurs ouvriers de France. En quoi est-ce que c'est des leviers qui, qui sont pour vous importants et pourquoi est-ce que ça a été mis en place
2: Alors bon, La camionnette, ça fait partie de l'héritage de la saga publicitaire. Hein, on est quand même le fromage primeur, donc un imaginaire en fait, marché qui est important. Donc, euh, ça fait plusieurs années en fait, qu'on était partenaire en fait, des marchés hein, de France. Donc, euh, bah là, on a remis, euh, après, euh, après le Covid, on a remis euh, la, la camionnette euh, sur sa tournée. Hein, donc, euh, cette année, on avait décidé d'être à proximité de nos fromageries. Donc, on a été sur le marché de Périgueux, d'Angers, de saint jean d'Angély. On a fait des opérations aussi avec les fromageries. et voilà. Donc, ça, c'est important pour nous. Et puis, euh, on a également pas mal de, de vidéos online hein, qui circulent actuellement, hein, avec euh, bah, des, des, des choses assez, assez rigolotes. Bah, D'où vient le samouraï, par exemple Vous saviez que c'était juste à côté de chez vous. Différentes euh, mises en situation, euh, des petits challenges aussi avec, euh, avec les consommateurs. Donc, euh, bah, si vous pouvez aller regarder, c'est très sympa.
0: Et c'est quelque chose qui plaît Est-ce que vous avez constaté du coup que bah, c'est peut-être un levier de développement des ventes alors, j'espère, parce que normalement,
2: la communication elle, doit être un levier d'image <rire> et puis de développement des ventes. Après, euh, c'est euh, également, en fait, euh, ça nous permet d'être plus en proximité, euh, de développer aussi le capital sympathie. Il y a un gros capital sympathie euh, sur, sur cette marque, qui est quand même une marque iconique. Euh, voilà. Après, on a aussi euh, Tartar, qui est dans un autre registre, plus dans la, la nature à l'état brut mais qui fonctionne aussi très bien.
0: Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à vous et à votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours donc de formation universitaire, etc.
2: Alors oui, donc, euh, moi j'ai fait mes études à l'ESCA d'Angers, euh, dans un parcours euh, qui était moitié, euh, moitié alternance, moitié international qui m'a permis de faire euh, ma dernière année à l'Université Technique de Dresde. Et puis euh, après, euh, je suis parti chez Danone, j'ai fait un VIE, j'avais travaillé aussi sur le terrain, euh, beaucoup en fait en, en tant que chef de secteur. Et puis après, j'ai intégré le groupe euh, grain à l'époque en Allemagne. Et puis après, j'ai travaillé euh, dans le marketing et le commercial en Allemagne. Je suis revenu en France, je suis parti après en Slovaquie, en République tchèque, je me suis occupé de la Roumanie. Je suis revenu en Allemagne et depuis, euh, depuis euh, 9 ans, je suis, euh, voilà, euh, périgourdin. Voilà <rire>
0: Et vous parlez de VIE, euh, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas forcément Et en quoi, pour vous, euh, est-ce que c'est important, est-ce que c'est intéressant de faire un VIE C'est
2: euh, bah important parce que ça permet d'aller euh, déjà dans un autre pays. Alors, Soit on a eu la, la chance de faire un parcours international avant, donc c'est un complément. Si on ne l'a pas eu, c'est une vraie expérience, une vraie expérience de vie. Parce que c'est aller travailler en entreprise pendant 16 mois, euh, C'est pas simple, mais en même temps, c'est extrêmement enrichissant. Il faut se débrouiller, on est tout seul et on doit travailler en même temps. En même temps, c'est notre premier salaire, euh, sauf si on a travaillé en fait l'été, mais un, un, voilà, un vrai salaire sur une période longue. Et puis, euh, et puis beaucoup d'apprentissage, nouvelle culture, euh, travailler avec d'autres des, des, nationalités.
0: Hein, c'est un, un milieu qui est très très riche. Et vous avez fait de l'alternance aussi. Est-ce que pour vous, l'alternance, c'est quelque chose qui est intéressant Et dans quelle mesure ça peut être intéressant Ou dans quelle mesure ça peut être intéressant de faire la formation plutôt en initiale
2: moi je trouve que l'alternance est intéressante parce qu'elle permet de, de, de mêler en fait la pratique et la théorie. Hein, on fait euh, les modules, voilà, et puis après hop, on part euh, six mois d'alternance en, en fait sur une société. Après on revient et on repart, ou soit on fait une année, ça dépend en fait des écoles, ça dépend des cycles. Mais ça permet en fait de, bah, de mettre déjà à profit ce qu'on a appris et puis euh, de, de compléter avec la vraie pratique. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne démarche
0: progressive pour entrer euh, dans la vie active. Et donc, vous avez parlé un petit peu de votre parcours, donc euh, chef de marque, directeur marketing en République Tchèque, etc. Pourquoi être arrivé sur, justement, Fro, la société FRO et pas une autre
2: Ah euh, bah avant, en fait, euh, moi, j'étais en... en... En Allemagne, hein, juste avant cette mission, et euh, donc j'étais directeur d'enceinte au niveau Europe pour, les, pour le groupe Savencia avec le client Lidl. Et à un moment donné, euh, voilà, ça faisait quatre ans et demi hein, que je travaillais avec, avec ce client, donc j'ai voulu changer et j'ai eu l'opportunité dans le cadre enfin, d'une euh, voilà d'une réorganisation au niveau du groupe Savencia, notamment avec un travail par catégorie d'être directeur projet. Voilà, et donc le lieu de base était, était ici, hein, à Marsac. Alors pourquoi Parce que la catégorie, en fait, le comité de direction catégorie était basé ici à Marsac, parce qu'il y avait un, le site historique, et deux, l'atelier pilote sur la pâte fraîche. Et donc comme moi je rentrais sur le métier de la pâte fraîche, il fallait que je sois basé à proximité. Ce qui était un bon choix parce que ça permet d'avoir une vraie proximité avec des euh, différents services, qu'ils soient R&D, engineering, un trapeau neuf. Euh...
1: Et c'est que vous aviez un attrait pour l'agroalimentaire en règle générale ou comment ça se fait que vous soyez Est ce que vous avez parlé déjà que vous étiez à Danone avant ensuite Savencia, qu'est-ce qui a fait euh...
2: Ah oui, moi j'ai toujours voulu travailler dans l'agroalimentaire depuis le début, il y avait, y avait euh, j'avais fait une sélection avec euh, des métiers où je ne voulais pas aller et puis d'autres où je voulais aller et l'agroalimentaire en fait partie parce que moi j'ai une passion, c'est la cuisine voilà, donc euh, j'adore cuisiner et donc, je me dis, bah, dans l'agroalimentaire ce sera beaucoup plus simple que dans d'autres euh, secteurs et donc, euh, bah, j'ai commencé dans les euh, dans les yaourts et pour après aller, euh, j'avais travaillé dans la charcuterie un petit peu euh, sur euh, hein, sur les saucissons, souffons. Euh, travaillé après chez petit petits Coraya aussi, un hein, cuisinier. Et puis après euh, dans le fromage, euh, dans le fromage depuis déjà quelques années.
0: Et pourquoi encore une fois s'être arrêté du coup sur le fromage parce que vous parlez du coup d'avoir fait de la charcuterie, etc. Si le fromage c'est quelque chose qui vous a plu en particulier, ou est-ce que ça a été une opportunité de rester sur ce domaine-là
2: bah, le fromage c'est passionnant. On mélange trois ingrédients et on a 1000 euh, recettes. C'est quand même incroyable. Vous mettez un peu de lait, un peu de ferment, un peu de présure, un peu de sel. Et vous, avez, vous pouvez avoir euh, une pâte fraîche, une croûte lavée, une pâte fleurie, euh, Voilà, selon l'affinage. C'est euh, un monde très très intéressant. Donc, c'est passionnant
0: parce qu'on découvre tous les jours. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes arrivé au poste de directeur général de la filiale FRO. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous faites en tant que directeur général, du coup, s'il vous voulez
2: bah, Actuellement, euh, bah, je suis en fait euh, avec un interview avec euh, trois personnes autour de la table. <rire> non, mais sinon, plus sérieusement, euh, bah, le travail d'un directeur général, c'est euh, d'être euh, en proximité. En proximité avec euh, ses salariés, en proximité avec ses usines, en proximité aussi avec son siège. Hein, donc, on est un petit peu euh, en, en interface avec euh, avec tous les services. C'est de, de définir un cap, de s'y tenir, hein, de faire en sorte que euh, les projets avancent, que les gens euh, qui travaillent sur ces projets euh, soient, soient heureux, hein, parce qu'il faut euh, euh, la qualité de vie au travail, et, euh, surtout chez nous, c'est très important. Après, il y a un renouvellement aussi euh, hein, de, de génération. Donc, il faut en faire en sorte que le, le recrutement, euh, des jeunes se passent bien, l'accueil des nouveaux entrants aussi hein, donc voilà donc euh, moi j'essaie d'accueillir euh, voilà, quand je peux en fait les nouveaux entrants et puis après on a il faut, hein, un métier de directeur général c'est euh, savoir décider alors, euh, choisir c'est renoncer c'est pas toujours simple mais il faut décider, il faut euh, aller vite parce qu'on est dans, dans, dans un monde qui bouge vite, beaucoup plus vite qu'avant donc il faut savoir en fait prendre euh, les bonnes décisions alors des fois on se trompe, hein, ça arrive euh, et puis il faut savoir être à l'écoute. Hein, euh, C'est-à-dire échanger sur certaines positions, avoir un retour euh, de, de, de ses collaborateurs pour essayer de, de, de faire le meilleur choix. Donc voilà, et puis après, faire du terrain. Hein, L'important, c'est d'aller voir le conso, d'aller voir un magasin, de rencontrer ses clients, euh, d'aller sur les marchés, Alors pas que sur le marché de Périgueux, hein, bien entendu, mais sur les marchés internationaux aussi, hein, pour aller s'inspirer. Et puis après, il faut, faut donner envie. Il hein, faut donner envie euh, à ses équipes, il euh, faut encourager, il euh, faut savoir dire quand c'est bien, mais quand c'est pas bien aussi. Voilà, on a les droits, on a les devoirs. Et, et voilà, donc il faut faire amener tout ça et, et garder le cap pour, euh, bah pour délivrer euh, ce sur quoi on est payé. <rire>
1: et au niveau de l'usine, sachant qu'il y a, y a des directeurs d'usine sur chacun des sites, comment vous, vous, vous qu'est-ce que vous faites justement à ce niveau-là
2: Alors, moi, les, les directeurs d'usine en fait, font partie de mon comité de direction. Euh, donc, on se réunit en fait, une fois par mois. Euh, moi, j'essaie d'aller euh, fréquemment en fait, sur les sites et je suis en contact euh, quasi quotidien avec chacun des, des directeurs d'usine parce que on a toujours, euh, voilà on prépare euh, un CSE on a des recrutements on a des problèmes on mesure des d'équipillages euh, voilà on a des projets donc il faut suivre tout ça animer après il euh, y a la gestion en fait du site donc euh, mmh. avec ses aléas euh, quand on est en période de sécheresse il faut savoir gérer le stress hydrique quand on est en période d'inflation, il faut savoir gérer la sobriété énergétique. Euh, pareil euh, sur la gestion du tri des déchets. Euh, voilà, donc on mesure tout ça, on avance, après euh, on décide ensemble. Et puis euh, puis
0: voilà. <rire> vous avez un rôle du coup qui est quand même, si je peux dire, multicasquette. Euh, vous faites un peu euh, tous les domaines, enfin vous touchez à tous les domaines de l'entreprise. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est accessible à tous
2: Alors, euh, ça c'est une question assez difficile. Euh, parce qu'on peut dire vouloir ses pouvoirs. Mais il faut quand même avoir un petit peu un, un, bah une, une formation hein, généraliste qui permette d'avoir un peu euh, des compétences multiples. Hein, parce que pour gérer une entreprise, il euh, faut savoir compter. Il voilà, faut savoir animer. Il euh, faut savoir décider. faut savoir euh, résister au stress. Hein, parce que du stress, il euh, y en a, il y a des moments intenses. Il faut savoir gérer des crises. Euh, donc après il y a des personnes qui sont douées pour certains, certains en fait projets d'autres non il euh, y a des, des personnes qui sont capables en fait d'animer des foules et puis d'autres c'est un peu plus difficile ça dépend aussi euh, du caractère qu'on peut avoir mais après euh, après si on passe toutes les étapes euh, moi je suis toujours parti du principe qu'il faut aller euh, euh, petit à petit voilà donc c'est de, de l'acquisition de compétences euh, le normalement le savoir-être on doit l'avoir et euh, on travaille aussi, hein, on s'arrondit avec l'âge, pas dans, dans tous les sens du terme. Voilà, et donc ça permet, euh, ça permet en fait de bah, de voir les choses différemment, d'être euh, peut-être un peu plus patient, de prendre un peu plus de hauteur, de recul, voilà, et de ne pas être dans la, la fougue, euh, voilà, comme quand j'étais jeune, c'était un peu plus fougueux, un peu plus rugueux aussi, mais voilà, on, on s'arrondit. <rire>
0: Du coup, c'est quelque chose, je pense, que vous avez pu travailler aussi avec euh, toutes les expériences que vous avez citées avant. Vous pensez que c'est indispensable, ça, pour un directeur général comme vous, d'avoir fait tous les postes, ou peut-être pas tous, mais d'avoir fait quelques-uns des postes que vous avez occupés avant ça
2: Oui, parce que c'est ce qui forme. Donc, euh, aller sur différents pays, euh, ça apprend l'humilité. Aller sur des différentes fonctions aussi, hein, parce que quand on fait des changements de postes, euh, c'est des choses qu'on maîtrise moins bien. Il faut, il faut se remettre un petit peu euh, au niveau. Il faut accepter de se tromper. Il voilà, faut accepter d'avoir des aussi des retours, peut-être plus nombreux que quand on était dans une autre fonction, mais en même temps ça, ça renforce. Hein Après, on est plus costaud, on, on maîtrise mieux en fait, les, différents, euh, les différents points, on, est, on a plus de compétences, le savoir-faire euh, savoir est plus fort, le savoir-être euh, est toujours présent, donc il permet de, de faire avancer les, euh, les projets. Donc euh, oui, oui c'est vraiment important, hein. surtout il ne faut pas hésiter à aller à l'international, il ne faut pas hésiter à à se mettre en tension. Il ne faut pas hésiter à se mettre sous risque également. Il faut prendre des risques. Parce que si c'est trop linéaire, bah on aura une vie qui sera, bon, ça c'est mon avis, mais trop linéaire. Et donc moins passionnante. Le changement fait la passion aussi. Hein.
0: Et du coup, en parlant de changement, est-ce que dans toute cette carrière, est-ce qu'il y a des expériences ou des rencontres qui vous ont marqué sur l'ensemble des choses que vous avez réalisées
2: oui, 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 bien sûr. Il y a des, des personnes qui nous ont marqué avec des... Euh, je me rappelle en fait d'un de, de, de mes anciens chefs qui était un ancien légionnaire sur les pays de l'Est, donc euh, c'était quand même assez tendu, on venait de, de racheter en fait euh, une société, j'étais envoyé là-bas tout seul, et il fallait en fait euh, mettre en place euh, la culture, euh, euh, voilà, appliquer les méthodes euh, dans, un, dans un pays qui, qui venait de passer d'un autre régime, donc c'était pas simple. Et, euh, et cette personne euh, nous a beaucoup aidé parce qu'elle voilà, avait euh, en même temps du charisme, elle avait d'expérience. De elle était présente et euh, donc ça aide d'avoir quelqu'un euh, d'assez costaud sur lequel on peut se reposer quand on est dans une situation où on se, on se trouve un petit peu tout seul à l'étranger et où il faut faire beaucoup de choses pour, pour faire avancer parce qu'il parce qu faut changer les cultures. Les cultures, elles ne se changent pas tout de suite, ça prend du temps.
0: Et du coup, en parlant de chefs, voilà, de, chef, de collègues, etc., quelle est l'importance que vous donnez à vos collègues, l'importance d'une cohésion entre collègues donc au sein du groupe
2: ben, C'est important parce que moi tout seul, je ne vais pas faire grand-chose. Donc il faut que derrière, euh, j'ai euh, un comité de direction qui soit euh, compétent, qui soit euh, différent en même temps, hein, parce que je veux pas avoir des, des, des clones. Euh, donc différents, chacun a ses forces et faiblesses, mais euh, l'unité fait la force, hein, donc c'est ça qui est bien. Et puis après, pareil, au niveau des managers, au niveau des opérateurs, euh, il faut que chacun puisse y trouver son compte pour euh, pouvoir avancer. Et avancer dans le même sens. Donc euh, c'est important d'avoir cet esprit d'équipe. Hein, euh, nous on est dans le Sud-Ouest, donc on a un peu l'esprit d'équipe euh, rugby. Hein, voilà, donc euh, voilà. Bon, je dirais, euh, je vais pas dire La Rochelle parce que j'ai j'ai un site qui est à côté et il y a une semaine euh, était très déçu. Hein, donc euh, voilà, je vais dire le Sud-Ouest dans son ensemble. Donc les valeurs du rugby aussi sont, sont les nôtres et, euh, et donc euh, voilà. Donc l'esprit euh, l'esprit d'équipe est important. Voilà.
0: Et tout à l'heure, un petit peu plus tôt, vous parliez de prendre des risques, euh, que c'était quelque chose qui était important. Et selon vous, est-ce que donc l'instinct ou l'intuition, est-ce euh, que c'est quelque chose qui a une place qui est importante ou pas dans votre vie professionnelle, dans les différentes décisions que vous êtes amené à prendre Alors
2: l'instinct, euh, je ne sais pas, mais surtout l'expérience. Que l'expérience fait que on s'est trompé, donc normalement on a appris. Voilà, on a réussi, on a aussi appris, donc ça permet en fait euh, d'éviter des grosses erreurs. Après, euh, normalement, il faut savoir s'entourer, hein, donc pour avoir différents avis. Et puis après, euh, il, faut, il, faut, il faut décider. Décider, mais il faut accepter aussi qu'on puisse se tromper. Alors, pas deux fois, mais euh, on peut se tromper une fois, voilà.
0: Donc, apprendre de ses erreurs. Exactement. Et selon vous, quel est votre plus bel accomplissement, que ce soit personnel ou professionnel Ah, bah, après, c'est personnel. <rire> c'est ma
2: famille, euh, voilà, mes enfants, ma femme, euh, voilà. Mais ça, ça restera dans ma sphère personnelle.
0: Voilà. Ma sphère. <rire> Donc maintenant, on va parler un petit peu de, des conseils que vous pouvez donner à destination des étudiants ou d'autres personnes. Déjà au sein de FRO, comment est-ce que vous, vous recrutez des nouveaux employés euh, Quels sont les profils que vous recherchez Des alternants, peut-être des stagiaires ou des employés en général
2: Alors nous, on recrute tout le temps et toutes fonctions. Donc euh, stagiaires, apprentis, gradués, personnes en reconversion. Euh, on, on recherche tout, tout profil. Hein, donc euh, de la maintenance, conducteur de ligne, commercial, euh, euh, gestion finance, euh, après débutant, confirmé, expérimenté, euh, voilà, des profils plutôt euh, français ou internationaux. On recrute on recrute beaucoup parce qu'on a, sur les trois ans qui viennent, 15% hein, de, nos, euh, de nos collaborateurs et collaboratrices qui vont partir en retraite. Donc il y a un renouvellement en fait, à faire. La dernière fois qu'on avait une, une, une plénière, euh, j'avais calculé en fait, qu'on avait euh, eu 100 départs. Donc euh, sur 600-650 personnes, ça fait 100 départs à la retraite et donc 100 euh, arrivées. Donc c'était assez, euh, assez sympathique de voir euh, de, toutes ces nouvelles personnes lorsqu'on fait... En fait euh, qu'on célèbre les nouveaux arrivants.
1: Et vous parliez de la valeur de bienveillance qui est très importante ici. Comment est-ce que vous faites lorsqu'il y a des recrutements pour justement trouver des personnes qui vont être en cohérence avec avec cette bienveillance
2: Eh ben, on, on leur fait passer déjà des entretiens, hein, donc euh, avec euh, le Rennes Plus Ça, avec les ressources humaines. Euh, moi, j'interviens en fait sur certains postes pour avoir euh, du ressenti. On analyse en fait alors euh, également les les CV, les lettres de motivation, on met également en situation. Et puis, euh, et puis après, voilà, on essaie de voir si euh, le, le, le savoir-être euh, est bon, est compatible avec nos valeurs, et si le savoir-faire est en lien avec la description
0: de poste. Et actuellement, euh, quelle est la place que vous donnez aux, aux jeunes étudiants, donc que ce soit en stage ou en alternance, ou bien aux jeunes diplômés au sein de l'entreprise
2: ben, Nous, on a euh, un peu plus d'une trentaine d'apprentis. Hein, donc, euh, voilà. Après, euh, on a à peu près également des stagiaires. Euh, on, on, on permet également aux stagiaires en troisième hein, de venir chez nous pour avoir une semaine découverte. Donc, on les fait passer dans certains services pour que ça puisse inspirer. Parce que quand on est en troisième, en général, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire après. Donc, on essaie de montrer plusieurs fonctions. Hein, je sais que ça, ça, ça crée parfois euh, bah, le déclic. Hein, on avait eu. Euh, un stagiaire qui était en difficulté scolaire et qui est passé chez nous et qui a découvert le labo et il a dit mais c'est génial j'adore ça et après il a fait il a continué ses études et, et maintenant il travaille en fait dans les analyses dans une dans, dans société en fait de traitement d'eau et ça a été déclic donc c'était bien hein c'est une belle expérience
0: pour un étudiant qui souhaiterait travailler euh, dans l'agroalimentaire, donc comme vous, vous avez voulu le faire du coup, euh, que ce soit côté commercial ou côté marketing, est-ce que vous aurez des conseils en particulier à donner, justement, pour intégrer ce secteur plus qu'un autre, par exemple
2: Après, il y, y a différentes euh, voies au niveau études. Hein, donc après, il y a différents parcours, que ce soit universitaire ou que ce soit école de commerce. Donc après, c'est à la personne, à l'étudiant, en fait, de, de réfléchir un peu à son parcours. Il y a différentes voies, des voies euh, plus directes et puis... Euh, des passerelles, voilà, après, euh, rien n'empêche de commencer sur le terrain pour après reprendre ses études, ça, ça peut être aussi en fait différentes voies. Après, faut il aimer, faut aimer ce qu'on veut faire, c'est la passion qui va quand même beaucoup guider les choix, puis après, il faut un peu travailler. <rire>
0: <rire> Forcément. Vous, personnellement, est-ce que vous avez des sources d'inspiration particulières, que ce soit des livres, des podcasts, des films ou des personnalités qui vous ont inspiré dans votre carrière alors oui, parce
2: que bah, les, les, les gens avec qui on travaille en général euh, peuvent nous inspirer. Alors on essaie de, de, de prendre en fait les forces hein, et pas les faiblesses des, hein, des, des gens. Mais euh, euh, oui, ça peut être des collaborateurs, ça peut être des supérieurs. Euh, voilà, après, bon, c'est vrai qu'au niveau euh, lecture, moi j'aime bien euh, au début, en fait, quand j'étais un peu plus jeune, je lisais beaucoup en fait sur... Euh, tout ce qui était marketing, tout ce qui était commercial. Euh, voilà, il y avait y a des... Je ne me rappelle plus trop des titres, mais il euh, y avait euh, Kotler. ou oh, c'est ah un oui, vieux. Oui. voilà, Philippe Kotler. Voilà, Philippe Kotler, voilà. Euh, voilà. Maintenant, j'ai un, un peu moins, j'essaie de, 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 de... Comme je travaille pas mal d'heures, le soir, j'essaie de lire plutôt des romans.
1: <rire> <rire> plus détente. <rire> voilà, plus
2: détente ou faire un peu de sport pour se bouger, mais euh, voilà, euh, moins de littérature euh, spécifique ou dédiée.
0: J'ai une question pour revenir à votre métier à vous. Euh, actuellement, du coup, vous êtes directeur général. Est-ce que vous avez des perspectives d'évolution encore, si vous voulez encore évoluer dans l'entreprise, justement
2: Alors, ça, il faut demander à mon patron. <rire>
0: <rire> euh, euh, oui, oui, il y a toujours des, des, des
2: évolutions possibles. Après, euh, soit des évolutions euh, de mission, hein, c'est-à-dire que le périmètre peut s'agrandir, soit de zone, hein, et euh, après, on décide de changer, par exemple, euh, partir en fait euh, directeur général d'un pays euh, où ça peut être euh, voilà, d'une zone géographique définie, euh, voilà où ça peut être des changements de vie. Il euh, faut, faut essayer d'être maître de son destin. Pour terminer,
0: est-ce que vous avez un message en particulier à faire passer aux personnes qui nous écoutent, que ce soient des professionnels ou des étudiants euh, Oui, donc soyez
2: passionnés, soyez terrain et, euh, et soyez collectif. Voilà.
0: Mais merci
1: beaucoup. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode.